Välkommen tillbaka alla sammen till Mamma jobber. Mitt namn är er Mira Kahn och i denne episoden pratar jag med selveste Kristin Skogen Lund. Hun har varit toppleder alltid följe. Nu är er hun koncernchef i Shipstead, men där jag snackade med henne så var hun koncerndirektör i NHO. Hun har också varit kåret till årets mäktigaste kvinna flera gånger samtidigt som hun har två tvillingpar som betyder då fyra barn och att hun på ett tidspunkt hade fyra barn under tre år. Så hvordan i alla dagar har livet gått runt hemma hos henne? Angrar hun på att hun har jobbat mycket upp igenom? Varför gråt hun på do när hun jobbade till norr och vad menar hun nå med all den erfarenheten hun har? Kan man och bör man fortsatt ha en lederdröm selv med många barn? Välkommen till podcast. Tusen tack. Väldigt glad för att du har kommit för att snacka med oss idag. Jeg tenker at vi skal begynne litt sånn rett på med å bare at du forteller litt kort om dig selv, hvor du kommer fra, hvor du bor og hvem du bor sammen med. Jeg vokste opp på Østerås utenfor Oslo og eh, bor nå like ved Makrellbekken, ikke så langt fra Smesta i Oslo, sammen med Christian som jeg har vært gift med et par og tyve år, og vi har fire barn, vi fikk to par tvillinger ganske tett, så de er nå 17 og 19 år gamle. 17 og 19 år. Och Mandin jobbar som advokat, ikke sant? Nej, han är er dommer. Han var advokat. Nu är er han lagdommer i i lagmansrätten, Borgarting. Du har en bachelor från universitetet i Oregon i USA, ikke sant? Och så har du en master från INSEAD. Och så efter det så har du haft en haug med toppledarjobber. Du har ju bland annat varit administrerande direktör i Aftenposten, koncerndirektör i Telenor och nu är er du administrerande direktör i NHO. Hvordan ser liksom en vanlig jobbvardag ut som administrerande. När plejer du för exempel att vara på jobb? Jag plejer att vara sån i åtta dagar kanske, åtta kvart över åtta eller något sånt. Och typisk första ting du gör när du kommer på jobb då? Ja, jobben min består väldigt mycket av att ha möter så ofta så är er liksom kalendern teppelagt med ting jag skall, enten folk som kommer till mig eller jag drar till dem och så så det är er väldigt ofta möter och hvis ikke jeg har det så sitter jag enten och prøver att plöja lite mail inemellan eller så snackar jag kanske med någon av de som är er runt mig på kontoret. Men när du har du har ju ansvar för väldigt många människor här i Norge och så har du ansvar för många i utlandet. Hvordan prioriterar du på något hvor du ska bruka tiden din? Mm. Jeg har jag har en kalendermöte faktiskt en gång i uka, en kort en och där har vi en, en assistent som också hjälper lite med att sätta samman allt det och något är er lite sånt fastlagt som styremöter och ting som du må vara på. Så kommer det ner henvendelser och så säger vi liksom ja och nej till det och så plottar vi in det som vi vet att jag må göra, såna ja, business reviews och ting och tang och så prövar jag att sätta tid till att resa runt och besöka de olika sällskapen och hålla allmöter med de ansatta så då sätter jag hela dagen vad jag kanske drar till Bergen eller Paris eller vad det måtte vara. Har du någon smart tricks för att strukturera? Är er det på något Google kalendern som är er huvudverktyget? Eller är er du som postits eller skriver du bok eller hur håller du orden på allt? Ja, tiden blir ju väldigt styrt av kalendern och det kan man ju kanske bli lite sån lei av att den ofta då är er väldigt teppelagt eh, lång tid i förväg så det är er alltid så lätt att göra ting spontant och blir som förtvivlad någon gånger för jag får ofta en del såna hyggliga invitationer och sånt men gärna då på en ukes varsel och då vet jag bara alltid att jag inte kan för då jag kan aldrig nog göra något på en ukes varsel för då är er det alltid upptatt och det är er så kedligt men eh, man vänner sig tid också och og när det gäller att hålla orden på allt jag ska huska och sånt så är er det lite som postitsystem jag har en sån liten bok och jag noterar de viktigaste tingena och så 
har jeg en sån huskelapp bak där som jag byter ut med jevne mellanrum. <laughs> jeg liker det, det er litt manuelt også. Mm. Men det er jo godt å få skrevet ting ut på ekte også, ikke bare alt digitalt. Ja, og så husker jeg ganske godt faktisk. Jeg har mye i hodet også, men jeg lurte med den huskelappen innimellom. Men hva er din superpower? Hvorfor er du så god leder? <laughs> ja, det er jo hyggelig å si at jeg er det da. Men nej, hva er det egentlig? Det er jo... Jeg får nesten si litt kanskje det jeg får høre. Jeg tror jo for det første at jeg er veldig trygg og at jeg er veldig rolig, og jeg blir aldrig stresset. Altså, jeg bare evner å ha en sånn... Ja, jeg bare evner å ha roen og ikke sånn på en måte. Jeg blir ikke redd, og så blir jeg ikke bekymret heller. Og det tror jeg er deilig for andre, at jeg er sånn, da, for da blir jo de roligere og tryggere også. Ja, du blir veldig trygg og følge etter som så, en leder. Ja, så jeg ja. tror også det gjør at jeg er forutsigbar, ikke sant? Altså, jeg, 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 har, ikke, jeg har ikke humørsvingninger, i hvert fall ikke så mye. Jeg har ikke... Jeg får liksom ikke utbrudd, jeg blir ikke sånn, mister ikke hodet. Så, så jeg, tror det, jeg tror det er bra for folk at jeg blir forutsigbar, og i tillegg så tror jeg nok at de fleste vil beskrive mig som veldig åpen og transparent, og da, ikke sant, ja, jeg sier akkurat det jeg mener, jeg har liksom aldrig noen annen agenda, og det kan jo være litt direkte noen ganger, men det fine med det er jo at når folk vet akkurat hvor de har det, så skaper det også trygghet. Mm. Da kan du på en måte stole på dig og, og ha tillit til dig. Ja. og det er trygt å følge etter. Ja, og så tenker jeg kanskje fordi jeg er såpass åpen selv, så tenker jeg at det andre åpner seg lett til meg. Sånn har jeg alltid vært egentlig. Helt fra jeg var bitte liten, så har alltid folk fortalt mig veldig mye. Jeg husker jeg en av en gammel tante som kom og la ut om sine ekteskapsproblemer til mig. Da tror jeg jeg var liksom åtte år. Jeg var helt overveldig. Men, men da, ja, av, av, av en eller annen grunn så er det etter at ved meg som gjør at folk liker å betro seg til mig, Og det setter jeg veldig pris på, for jeg er veldig opptatt av folks historier. Jeg blir aldrig lei av å høre om folks liv og deres skjebner og hva de bale med och så jag har alltid av tilltänkt att kanske jag kunde ägnat mig som psykoterapeut då för jag kunde helt fint sitta hela dagen och hört har hört på folk jag tycker det är er väldigt väldigt intressant då. Ja. Men du sa också i ett intervju på Nitimen att du när du var yngre um, tog ting mer in. Mm. Och att du på ett punkt lärde av mentorn din detta med att vara relationsmotiverad och resultatmotiverad. Mm. Mm. Ja. Eller jeg lærte kanskje å håndtere litt en... Jeg er nok en veldig... Jeg, er veldig altså jeg har jo tatt masse sånne personlighetstester, og jeg er veldig ekstrem ekstrovert, som gjør at jeg er veldig avhengig av den dialogen med andre mennesker for å finne inspiration og komme på ting og sånn. Og så, og så er jeg veldig... Og ergo da henger jo ofte sammen, så er jeg veldig relasjonsstyrt. Altså jeg er veldig relasjonsmotivert. Og da hvis noen på en måte ja, ikke møtekommer eller liksom... Ja, er litt negativ, så på en måte tar du det veldig inn, eller tok du det veldig inn? Ja, for at jeg misforstår ofte signaler rundt mig, fordi en del mennesker er ikke så relasjonsstyrte, de er kanskje mer kontrollorientert, eller de er veldig resultatorientert, og da kan de bli, liksom, gå veldig sånn på sak, og, og la det styre alt, og kanskje ikke være så opptatt av om noen føler seg forulempet, eller litt tråkka på, på veien, da, ja. som jeg er veldig, alltid har vært veldig var for. Og da, og da la jeg for stor betydning kanskje i en del adferd da, som jeg så rundt mig, fordi jeg tolket ut ifra hva det ville betyde hvis det var jeg som hadde sagt eller gjort det. Ikke sant? Men jeg forstod ikke godt nok at folk har ulik motivation og, og er drevet av ulike ting, og det synes jeg har lært mye av i arbeidslivet med å jobbe med forskjellige folk. Og det håper jeg også at jeg har er blitt mye flinkere til, det er rett og slett det der om å omgås forskjellige typer mennesker, og så har er jeg blitt veldig flink til det der med at jeg kan... Jeg må ikke ta inn alt, jeg må ikke mene om alt, og jeg må ikke reagere på alt. Det er faktisk helt grejt å filtrere hva du ønsker å la deg påvirke. Og jeg tror nok at min personlighet egentlig er da å ta ting inn og være ganske var, men 
Men jag har lärt jag har liksom bara ja, på en eller annan klart den där tekniken av att ha lite avstånd till ting, akkurat som jag det är er liksom ett lag mellan mitt nervesystem och världen där ute och det är er väldigt få väldigt väldigt få ting som tränger in i nervene. Hvordan, hvordan, hvordan har du øvet på det? Er det noe spesielt du har sagt til dig selv? Har du liksom... Kanskje fått et, også et bevisst forhold til at det er forskjell på mig og liksom det som er mitt, ja, min, min person og mitt indre liv, og det jeg gjør hele tiden, ikke sant? Ja. At det er noe som er der ute. At det ikke er en enhet. Og jeg enhet. er her inne, ikke sant? Ja. At jeg må ikke alltid legge hele mig og sjelen min liksom i den emotionella potten på ett vis hela tiden och det är som att jag blir känslokall eller något sånt för det tror jag att jag är er, och jag bryr mig och har empati och allt det där men men jag kan ju som jag sa istället jag kan sitta i timmesvis och höra på folks lidelser men jag behöver inte låta det bli mina lidelser kanske visst jag kan förklara det på den måten ja jag känner gott vad du menar betyder det också att du är er ganska avslappnad som mamma Ja, sikkert på avslappet, tror jeg kanskje mannen vil kunne si. Fordi nu er barna dine ganske store, men du har jo haft veldig høye stillinger og stort ansvar siden de var ganske små. Mm. Eh, hvordan, hvordan var det? Mm. Nej, altså, hvordan var det? Eh, det er klart, det, var jo, det har jo vært strevsomt i tider, det skal jeg ikke legge skjul på. Vi fick jo fire barn veldig tett på, altså på cirka to og et halvt år er de mellom dem. Ja, og det er to tvillingpar. To tvillingpar, ja. Så det er klart at det var mange barn da de var små, og, og i flere år da de var som minst, så kunne man jo egentlig ikke være alene med dem over veldig lang tid. Altså ikke en halvtimestid hvis en skulle stikke ned i butikken, men du kunne ikke være alene en kveld for eksempel. Det, det, det håndterte ikke en person. Nej. Så det er klart det var veldig mye sånn logistikk rundt det der, og du fick du alltså du fick inte gjort så väldigt mycket annat och det är er klart att det var ja jag måste inrömma att det var slitsom på många måter men men när du står i det så är er det ju familjen din och där er barna dina och du älskar dem och du har ju fantastiska ögonblick med dem och jag tänkte jag tror jag gick runt och tänkte först och främst på att det var ett slit Nei. det gör jag inte Men jeg tenker tilbake på at de har vært ganske slutt. Og så var nok jobben nästan et fristed. Det høres kanskje rart ut å si, men det, for mig var det viktig, og det var ganske deilig att ha også noe annet, et sted hvor jeg var voksen, og hvor jeg hadde, om ikke akkurat pusterom, for jeg hadde jo en jobb, men, men hvor, liksom, ikke, hvor det var noe helt annet. Jeg tror faktisk det har betydd ganske mye også for min evne til å være mor, ja, at jeg har haft arbeid som jeg har trivde så godt med, og fått energi av da, hele tiden. Men jag ser för mig liksom ja du har ju haft en jobb hvor du på något sätt och dinglet med fötterna då har du drivit med stora viktiga beslutningar och mycket tankeverksamhet. Det blir man ju sliten av i hoda så sån hode blir ju brukt upp. Jag blir inte det. Jag får energi av det. Exakt där där nyckeln är. Så när du kom hem då på eftermiddagen så var du på något sätt inte sån åh nu är er jag sliten i hodet. Nu måste jag ro. Jag älskar ju jobben, inte sant? Ja. Jag har alltid gjort det, varit väldigt heldig med att ha spännande jobber och fantastiska kollegor, ikring sina är er så relationsstyrda, ja, ja. det som jag har alltid fått massa energi av det. Det er kanske är någon nyckeln att man verkligen liksom trives gott i jobben för att inte bli helt sån utslitt i man kommer hem och brukar sig upp. Ja. Och så jobba med det är er ju lätt för mig att sitta och säga si säkert men alltså liksom det med att jag har jag har haft liksom jobber som jag har haft ett väldigt ägarskap till. Mm. Jag har liksom ägt uppgifterna, jag har gjort det till mitt, jag har format det. Mm. Men du har ju också antagligen lite extra kapacitet. Det har jag säkert. Jag har nog har nog mycket energi och och är ju stark liksom på många måter om jag kan säga si det sån. Alltså jag tål ganska mycket och jag blir ikke så lätt sliten. 
Um, så det är er klart att jag är er heldig sånt sett. Altså hade jag för exempel haft väldigt dålig hälsa så hade jag aldrig klart det här. Nej, för då hade ju den tackat för sig på något ja. Men men när de var små då och det skulle dörra och du skulle ha på fyra par med parkdresser. Ja. <laughs> och det går ju sällsynt vill jag säga si, på skinner vill jag anta när det är er fyra små barn och liksom ett viktigt möte skulle starta om en halvtimme eller du skulle förbereda när du måste ut av den dörren. Mm. Då blev du också stressad. Selvfølgelig, til tider blev det, og jeg, vi lo her forleden for vi var på hytta, og da mimret vi også når de skulle ut og leke, og da liksom, når den siste, du hadde fått på den siste parkdressen og ut døra, da kom jo den første inn igjen. Så var det alt sammen av igjen. Så det var, det var aldri et øyeblikksfri å få, rett og slett. Men, men hvordan måtte, håndterte du det stresset? Har du noen gode triks? Når du liksom kjenner at liksom, ok, klokka går, og han ja. vil ikke ha på den parkdressen? Nej. Eh, jeg vet hva, jeg, jeg skal ikke påstå at jeg er norgesmester i den type stressmestring For jeg har helt sikkert bannet litt i sånne stunder altså. Ja, ok, det er godt <laughs> eh, Det har jeg garantert gjort Men av og til så må du bare kapitulere litt også, da. da er det kanskje noe med at ok, da går du enten glipp av det møtet Eller så sender ungen ut uten parktress liksom ja. Av og til må du bare kapitulere Ja, ta det som det blir på ja. en måte Uten ja. å stresse så mye over resultatet På et vis, ja Men Du har jo også reist mye og jobbet sikkert en del kveld. Har det gitt deg dårlig samvittighet? Ja, det har det. Eh, og det er klart, i sum så tänker jeg av og til at jeg har varit lite mye borte. Eh, jeg tror det har varit forståelse for det, og vi har tagit felles valg om at jeg skulle ha disse jobbene. Det er ikke noe jeg har tromfet igjennom hjemme, liksom, at det skal jeg gjøre. Så det har ikke vært sånn. Vi har jo varit väldigt sammen om det, om de prioriteringene. Men, men det har jeg følt på, det har jeg følt på til tider. Och jag husker att dottern min gick sina första skritt då hade jag akkurat ströket ut dörren en halvtimme för för jag skulle till Stockholm, ikvant. Det är er klart du följer på det. Ja. Altså, i min verden så är er det väldigt lite som slår en god bok och hos annonsören med Bookbit så finner du akkurat detta. Gode böcker. Böcker är er ju rätt och slett en fantastisk möjlighet för att kose sig och därför blir jag extra glad när det finns en gäng människor som verkligen tar detta på allvar och som brukar massa resurser på att göra det enkelt för mig att finna nya gode historier. För i ljudbokappen till Bookbit så har de gjort det enkelt både att finna nya serier, ljudböcker fra samma författare och samma inläsare. Jag syns också det är er speciellt digg att det är er lätt att finna nya böcker till barna för jag blir så utmodig om vi må bruka hundre år på att finna en ny bok på kvällen och eftersom disse barna mine plöjer genom lydböcker så må vi jo stadig finna något nytt. Heldigvis då så har ju Bookbit ett eget inspirationsområde för barn. Vi brukte för exempel to små minuter på att finna en hel serie om Leona som är er en slags blandning av Pippi och Roald Dahl sin Matilda. Og så Rappa da, som også dukket opp. Altså den serien må dere faktisk også høre med barna. 16 bøker, så helt perfekt for masse høstkos. Husk at du kan høre gratis lydbok i 45 dagar med BookBeat om du bruker kodeordet mammajobber45 eller om du går in på bookbeat.no slash mammajobber. Så dere gå in, kos dere, finn lydbøker til både dere selv att i barna och nyt hösten enten du ska ut och gå på tur för dig selv, eller du ska parre disse evindige sockarna som aldrig tar slut. Bookbeat alltså. 
Men är er det så att du tänker sig att du angrar på att du prioriterade sån eller är er det på att okej okay, var det och det gör lite ont men jag vill inte gjort om anledes på något uh, nej jag tror inte alltså jag har ju inte angrat på ett vis för då hade jag väl justerat uh, kursen alltså jag har ju känt att i sum så har det varit viktigt och riktigt för oss i fällskap och och göra det vi har gjort och som sagt så har jag varit heldig att jag fått massa ut av det och jag tänker jag har Och så vi har de jobbene, ja, kunnat uh, bidra med mye også utover mig selv, ikke sant? Mm. Og det har også varit viktigt for mig. og det tänker jeg, det, det skammer jeg meg over i forhold til barna heller, at de forstår att det har varit viktigt for mig. Men du kan se, si jeg har kanskje, jeg har nok uh, innimellom, uh, så burde jeg ha lagt fra mig mobilen, eller lagt bort PC-en til tider, uh, definitivt syndet på det, Jeg tror jeg til tider kanskje har varit lite fjern, og så har det for mange tanker i hodet, og så kommer du hjem, og så klarer jeg, har jeg ikke alltid klart att være så til stede som jeg burde vært. Jeg tror ikke jeg har så gærent på det, men jeg har selvfølgelig til tider syndet der også. Uh, og så, så altså, jeg tror ingen føler sig komplett som mor, altså det er, den perfekte forelder finns ikke. Uh, og jeg har mine, haft mine shortcomings, men så tänker jeg at jeg valgte et helt annet type liv, så hade det varit grejer da også. Mm. Det er alltid noe. Uh, så, ja. Og uh, hvordan var det på en måte hvis uh, noen ble syke? Dere hadde jo fire små, så det var sikkert litt sykdom. Mm. Uh, og hvem skulle være hjemme? Var det selvsagt da at han var hjemme? Eller delte dere? Eller kranglet dere? Eller hvordan gjorde dere den biten? Nei, vi, altså, vi har kranglet väldigt lite om ting. Og det er fordi vi nok har haft en sånn der... Det er ingen av oss som kanskje har sett på det som en byrde. Altså, begge har vel følt at de har ønsket att kunne ta sig av barna i den grad man har mulighet. Og jeg tror begge liker å holde, altså, begge liker å holde det trivlig hjemme, begge liker å lage mat så liksom i den grad vi har kunnet så har vi gjort det og da blir det rett og slett en, det har vært en ganske sånn objektiv vurdering av hvem har, hvem har mulighet ikke sant? Nei, og, og jeg er jo veldig sånn at i den grad jeg ser at jeg overhovedet kan avlyse det skal, så gjør jeg jo det da mm. og av og til så ser du at det blir helt vanvittig vanskelig og da sier du at det her klarer jeg ikke Och så ska vi ikke lägga skjul på att vi har varit väldigt heldige med att ha hjälp för vi har haft besteföräldrar som bor i Oslo eh, alle sammen. Og vi har var vår søster uten barn som eh, så, og de har varit jätteflinke till att stille upp för oss. Och de första åren så hade vi också hjälp hjemme. så det är er klart det har varit såna säkerhetsventiler. Ja, som har kunnat fanga upp när på något sätt inte gick. Ja, och det och det är er inte som liksom att vi har outsourcat ungarna ungarna våra till andra, det föll jag inte vi har gjort men men vi har haft den där säkerhetsventilen att liksom hvis allt kraschar och rönar på så är er det någon du kan ringa liksom. Det har varit väldigt viktigt. Klarte du huske sånn karnevalkostymer og nisselur og sånt? Jag har en skikkelig upplevelse fra det. Det var en gång jag kom i barnhagen med Jeg husker ikke om det var de to eldste eller yngste, men så kom jeg inn der, og så var det se bare alle ungene er, er utkledd i karneval, og mine var ikke utkledd, ikke sant? Og da får du bare den der klumpen som går bare rett ned, og bare borrer sig gjennom magen på dig, ikke sant? Og herregud, og jeg blev helt sånn, helt satt ut, og så var han en som i dag som jobber i Taule og barnehage, hvor de han var helt fantastisk, det første han så reaktionen min, og så sa han, «Hei!» Du nå skal dere være med mig in på bakrommet, så skal vi se vad dere skal ha på dere i dag. Ja, fantastisk. Og så bare tog han de barna og fant et eller annet raskt og tok på dem, og de var kjempehappy og fick ingen forståelse av at de skulle vært uh, kledd ut hjemme. 
Och då tänker jag för det jag husker så gott den upplevelsen och tänker för en fantastisk barnhagaassistent i stedet ja. för att stå där och moralisera. Ja ja, vi gjorde det samvittigt Och det var ju ja, så jag är er evigt tacksamlig för den där. <laughs> Vad tänker du om hurdan arbetslivet är er lagt upp för kvinnor med små barn där bägge jobbar 100 %? Mm. Ja, da, da må man nästan stille spørsmålet kvinner og menn, for det mener jeg faktisk ikke det lenger er så veldig stor forskjell på og jeg, det er slitsomt att kombinere jobb med det och ha små barn, altså jeg tror jeg bare vi må være enige om att det är er en speciell fase, og sånn sett er det, har jeg av og til vært tenkelig på at det er lite ironisk at for eksempel når du blir 60 så får du en ekstra ferieuke ja. den hade du egentlig trengt i den småbarnsfasen Definitivt. så det er noe med det, er noe med, med det tenker jeg, men det er en annan diskussion. Uh, när det er sagt så vill jag också se si att att vi är er ganska heldig på i Norge att at vi har ju ett ganska flexibelt och tillitsbaserat arbetsliv. Mm. Uh, det är er ofta förståelse för det och man är er, er villig til att ge den uh, flexibiliteten men jag tänker att man sikkert føler på det som jag var jag alltid väldigt upptatt av att det är er ikke mine kollegors problem att jag har barn alltså jag kan ikke bara be om all världens flexibilitet hvis det går ut over andre, eller andre da må jobbe mer, eller sitte sent. Og så jeg var veldig opps på at dette må jeg håndtere. Mm. Men jeg... Det er jo krevende. For ja, det går er det. Jo... Og det, er, det er det jeg mener, sant? det er en som tid. Men jeg tänker at når man virkelig trenger det, og når det røyner på alt det der, at man da har lite slack og fleksibilitet, det, det håper jeg i hvert fall at mange vil være enige med mig i, at det faktisk er rum for da, på de aller fleste arbeidsplasser. Det sies jo også ofte at det er liksom er mellom 30 og 40 år at man får det karriereløftet om å klinke til, og det er nå karrieren setter fart. Det er jo akkurat da man får barn. Og ja, kvinner og menn, men vi går jo også da gravide og har på en måte alt det etter, og alt det styrer med kropp og følelser. Og det, liksom, hvordan skal man få det til på en god måte? Nej, alt sker samtidig i de årene der. Det, det gör det alltså och så är er det många som snackar lite sån idealistisk om att man borde liksom ja då kan man sätta allt på håll och ska man komma tillbaka till det och sånt. Och då var det heller lite sån kallt vatten i där teorin där då så är er det så lätt alltså. Enten så är er du liksom lite med eller så melder du dig ut och det är er inte alltid så lätt att och komma ja liksom vara på ett spår och så plötsligt så komma tillbaka och vara på ett helt annat spår så jag jag kämpat med i alla fall lite igenom de åren för jag hade ju lust till att och ha fortsätt och vara i jobb och jag hade lust att ha ledarstillingar och jag husker väldigt gott att jag blev gravid med tvillingpar nummer to, så tänkte jag att då var det slut och nu kan jag inte ha den karriären längre. Vi kan inte resa på ferie längre. Vi kommer inte att bli bett hem till någon. Tänkte ju alla de tankarna. Och då husker jag skrev en mail till han som var chef den gången då och då om det heter han om det. Då husker jag det svaret skrev att nej då du kommer tillbaka och at du håndterer dette her, kommer til å gjøre deg til en bedre chef. Så... Ja, fordi det var egentlig neste spørsmål, for jeg har snakket med, jeg har spurt litt rundt om det er noen som har spørsmål til dig. Mm-hmm. Uh, og det er jo flere av mine bekjente og andre som sier at de opplever litt den der at når de får andre og tredje barn, at de kan få litt en fra jobben også, at liksom, mm. å ja, mm. ja, ja, da kan vi liksom bare si takk og farvel til dig, fordi nu skal du være hjemme med sykdom et år der, og så, mm. hvordan... Må det være sånn, eller hvordan skal man liksom forholde seg til det? Ja, nej, altså for det første så tenker jeg det er veldig dumme arbeidsgivere hvis de sender de signalene, fordi i hvert fall mange av de flinkeste folka jeg har jobbet med har flere barn alle sammen, og, og har klart det kjempebra, og er superdyktige folk, eh, som ikke i hvert fall jeg som arbeidsgiver har tenkt på at det har vært en belastning fordi de har de barna, så de har klart det. Mm. Så det, det mener jeg er veldig dumt for, for arbeidsgivere. Og så igen så tenker jeg kanskje blir man 
kanske blir man också lite överfölsam för det selv, för man går och tänker och føler och kanske övertolkar någon spörsmål och signaler till att det är er det det betyder. Det är er ikke sikkert det er det, det betyder. Så, så min uppfordring är er ju alltid spör heller en gång för mycket än en gång för lite. Vad mente du egentligen med det du sa där? Istället för att gå og anta att arbetsgivaren har hittat upp för exempel så ja. si, vet du vad när du när du stiller mig eller när du säger det så är er det lite lätt för mig att tänka att det nå avskriver du mig gör du verkligen det alltså bara ta det upp och och avdäck liksom eventuella missförståelser ja och varför gör du det eventuellt vad är er ja. det liksom ja det är er faktiskt ett väldigt gott tips det är er många kanske inte så flink till att gå in i den dialogen istället för att bara gå liksom bli offer mot det ja. och ofta så 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 har man ju så tolkar man ju fel jag har ju själv gjort det tusen gånger mm. och så var det inte det som låg i det i det hela tatt men du har ju tidigare i ett intervju fortalt att när du jobbade i Telenor så kunde du gå på du och gråta ibland var det för att du var sliten eller var det för att du var tufft miljö eller ja jag tror att jag sa den boka men jag tror jag sagt det för hon ja. stod om i boka uh, ja det angrar egentligen på att jag sa den gången till för det har blivit spurt så mycket om det men altså, det er bare, det, det, det var väl bara för att vita att visa att det till tider så har jag varit väldigt sliten och det sant, de åren de åren jag var i Telenor det som var krävande med det var att jag hade en jättestor jobb ett uh, väldigt väldigt stort ansvarsområde och så var det et, en helt ny bransch en helt ny bedrift så det var väldigt mycket att sätta sig in i jag var ju så trygg som jag hade varit för Och så reste jag väldigt mycket för det var en väldigt internationell jobb och så var jag ännu president och så var så att jag styr i Orkla och så var barna ganska små så jag hade ju bara ja, en sån omöjlig spagat. Ja. Så jag var jag var veldig, jeg var ganska sliten eh, i de åren och då var nog ikke min toleransgräns och kanske evne till det jeg sa i stedet, om att ikke la ting gå in i nervesystemet, den var kanske ikke lika god i den fasen där. Men varför bremsade du ikke ned? Nej, det, det er et veldig godt spørsmål, for det kunne jeg ha gjort, og det gjorde jeg ikke, for jeg er, jeg er der, og det er kanskje grunnen til at jeg er konsernsjef og ikke noe annet i dag, det er fordi jeg har alltid vært ganske innbitt, altså jeg gir meg ikke på harde møkka. Du skal få det til på en måte, ja. og du synes det er veldig gøy da. Ja, ja. jeg gjør det, ikke sant, ja. og, og jeg, ja. Så det er klart at jeg er nok, selv om jeg kanskje ikke liker å si det og tenke på det, så er det klart at jeg er jo ambisiøs og ærekjær. ja. Jeg skjønner jo at det er irriterende å bli spurt av denne doenselen, men jeg synes det var veldig godt å lese som måte, småbarnsmamma, fordi da tenker jeg sånn, ok, eh, fordi man ser jo på deg og tenker liksom, fy fader, du liksom får til alt. Eh, og da er det, nei, og da er det litt godt å bare, ok, hun har faktisk grått på do en gang ja, ja, ja. enda også. Det er veldig... bare en gang. <laughs> Så det er, jeg synes det er veldig godt å lese og høre. Det er bra. Men jeg kjenner at jeg lurer jo litt på, hvor har du liksom fått den drivkraften til å ikke gi deg å stå på fra? Ja, det kommer nok hjemmefra, vil jeg tro, fra foreldrene mine sikkert, og um, det ligger i mig. Jeg vet ikke helt, uh, men jeg har den i hvert fall, og, og ja, nej, jeg, jeg gir meg bare ikke, og jeg firer ikke heller. Jeg, ja, jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Og så er jeg, er jeg oppe i det hele litt selvpiskende. Altså jeg er ganske streng med mig selv. Jeg tillater jo ikke at jeg... Jeg tillater ikke mig selv å gjøre noe dårlig, på et vis. Så jeg er jo helt klart min, min egen strengeste kritiker. Og jeg er kritisk til mig selv. Jeg går ikke rundt og er veldig selvtilfreds. Nej. Men jeg synes det... Hvordan, hvordan klarer du da ikke bli stresset eller får mye negativ energi ut av det? Er du på en Betyder det att du heller inte på något där er förnöjd ordentligt? Ja, det är er gott spörsmål. 
jo jag ska förklara det här för jag är er det och jag vet ju rationellt sett att det går bra och att ting funkar och jag ser ju det själv, ikke sant? Ja. och uh, så likväl så liksom, så bara jag blir på jag blir bara inte sån fat and happy av det. Alltså jag bara är går på vidare på något driver mig själv och vi kan ju ta exempel med NO då som hvor det jag skönt ju det det var när jag var bynt att bli tygg den rollen och så märkte jag att det faktiskt gick bra och jag visste ju att jag hade en god stött och standing som en norschef. Och akkurat när det kanske är er som bäst och blir ble, var som mest komfortabelt, då slutade jag och så började jag en helt ny jobb och leder ett jättesvårt koncern, ikvant. Alltså det er bare, Videre. det är er ju lite masochistiskt på ett vis men men det är er ju också väldigt tillfredsställande ikvant för det jag fortsätter att utveckla mig fortsätter att lära fortsätter att utfordra mig själv. Nu börjar det bli kallt ute och det liker ikke kroppen min för det ikke nog med att jag spänner musklerna för mycket på grund av stress i vardagen. När det blir kallt så spänner jag musklerna ännu mer för det jag fryser alltid. Men heldigvis så har jag nå min härliga bärbara sauna från annonsören min Radiant Health som är på 0,6 packar upp och sätter föran tv:n på kvällen och koser mig. Alltså inte bara blir jag skikligt god varm i kroppen, jag får svettet ut, huden blir glad och jag sover så gott efter en runda. Det är er liksom nog med den där infraröda värmen som bara är er otroligt behaglig och digg. Och för alla där som nå tänker hjälp strömregning så kan jag berolige dig med att den kostar svärt lite i drift. Och så syns jag det är er väldigt kul att det är er en norsk grundemamma som står bak hela Radiant Health. Så alla sammen, hvis dere också vill ha en digg och varm vinter föran dere, där det verkligen får svettet ut, så kan jag glädje dig med att nå får det 20 på alla produkterna till Radiant Health med kodordet mamma jobber, så det är er enkelt att huska. Och då kan du välja mellan många olika bärbara infrarödsaunar. Alla är er små och kan enkelt packas samman. De har sittesauna, liggesauna, saunateppar, fotsauna och så vidare. Så Radiant Health, alltså dere, och kodore mamma jobber. Kodore gäller till 6 november, så klin till med en gång. få flere kvinnor in i ledelsen snackade jag mycket om och hvis jag tar mig selv som uh, exempel så har jag på något alltid varit ambitiös, varit väldigt glad att jobba och så fick jag barn nummer en, och så fick jag barn nummer to, och så känner jag på att det kostar mye att liksom pröva hålla koken. Mm. Vad vill du med som råd? Mm. Oh, ja det är er så vanskligt det är er så individuellt men men Jag antar jag hoppas. Du tar lite generellt då för ja. det är er på vägna av oss alla ja, på något sätt. Ja, men jag hoppas du trives med jobben din. För det är det tänker jag är er väldigt viktigt alltså. Liksom för att det är er klart du får en lägre toleransgräns när du har små barn för det blir man det är er krävande och du blir sliten av det och och då har du inte samma evne till att absorbera kanske eller hålla ut ting som inte är er ordet. Så liksom, det är er ju bara otroligt viktigt att vara i den grad man har möjlighet till i vart fall vara ganska kritisk till til att man ska ha det bra på jobben och trives och eh, føle att det är er värt det føle att man får utfolde sig och gör något nyttigt att det är er en mening med det. Mm. Det det är det er viktigt den grad man är er privilegierad så privilegierad att man har möjlighet att välja det då det är er det ju alla som har. 
men så är er det ju alla som säger det här med att du allt tränger inte att vara 100 percent och sånt och det må det självklart inte. Jag ska vara ärlig på att jag är er alltid så flink till att fira på det. Jag irriterar mig fortsatt över tøy som ligger på golv och uppvaskmaskin som inte är er tömt och sånt ja altså. så men det är er inte viktigt det är er ju inte det viktigaste men jag och jag kan gott fortälla det men jag är er inte flink till det själv jag irriterar mig över det brukar för mycket kommunikationstid hemma hos oss på massor om sånt ting jag gör det men det är er inte jag vet ju rationellt sett att det har varit bättre för alla hvis jag hade klart att fira lite mer på det ja. så så tänk på vad som är er viktigt och vad som inte är er viktigt la kanske något ligga och så bara fokusera på det som är er kosligt sätter det i soffan och Läs en bok sammen eller gör ett annat, även du följer att du, du burde ha gjort något annat. Bara ge dig själv en släcken. Nu har jag på måte, vi har varit inne på det, men har du någon gång på måte släckt lite för det var mycket andra steder, eller har du alltid liksom kört fullt på? Vi släcker hur länge menar du? Nej, så att du på måte har roat ner tempo i perioder för du har tänkt okej. Okay, nu är er det mycket, du har ju jobbat 80 % men har du på måte senkat ambitionerna för dig själv och målen dina i perioder? bevisst. Jag har nog inte kanske sänkt ambitionerna, men det är er klart det har varit sån det har kanske varit perioder som har varit lite enklare. Om du har varit ganska länge i en jobb så blir det att vart väldigt driven i den. Det är er alltid mycket tuffare när du börjar i något nytt, som ett ja. exempel. Men uh, jag mål kanske inte om att jag har gönna på stort sett. Ja, jag tycker det är er jättekul det. Att du är det och du står och du har på något fått det till. Det är er väldigt fint att som förebild det går an. Du var lite inne på dig selv att det är er vanskligt att på något trycka på pauseknappen och så vara med en senare. Og och det är er fler som lurer på detta runt att jobba 80 % för det är er många som på något har ambitioner, är er ambitiösa, vill men så ser de att okej, okay, det är er tungt då speciellt hvis mannen också har en jobb och på något vill. Tänker du att man är er utalöpe eller blir läggande mycket efter hvis man jobbar 80 % en period? Nej, inte nödvändigtvis för att det, det som betyder nå är er ju hurdan du är er i jobben din och vad du bidrar med, ikke sant? Och det er, kan heller ikke alltid tellas i timer. Eh, jeg jag jo väldigt arbetstagare som tänker nya tanker, som utfordrer mig, som eh, gör att gör att vi förbättrar oss, ikke sant? Som som är er den är er liksom den där kallade de drivkrafterna, de ändringsagenterna. Det är er ofta såna folk som i alla fall jag är er upptatt av i jobbet. Mm. Och det det det, er liksom, det 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 går inte på arbetstid. Så jag tänker inte inte se ett likhetstecken mellan timer och bidrag. så jag menar det är er fullt möjligt att vara väldigt värdefull och också bygga karriär, även man i en tid en, eller en periode har strengere rammer då. Jag hade ju också det där barna var små. Alltså jag då då jag hämtat och levererade jag också. Så det är er klart då hade var det rammene för arbetsdagen. Ja, då hade du färre timer. Mm. Men um, er är det på mode Jag är er väldigt glad för att du säger det du säger, men kan det vara att folk och ledare kan tänka det? Altså, det er jo, eller är er det bara nog vi føler på selv? Är er det är er det på mode ting du har hört att liksom åh ja men nu jobbar hun 80 er ikke hun så gira på mode eller är er det nog igen vi lägger lite på oss selv? Nej, jag tror det handlar väldigt om hvordan man hvordan man är er och hvordan man virker. Altså, hvis du hvis du igen det är er klart hvis du i en vär sammanhang 
påpeker at nej det kan jeg ikke være på, eller nej eller ja, altså liksom at finne veldig gjennom at alt annet er viktigere for dig enn den jobben, ja. da tror jeg at da vil også jeg bli preget av det som, she- som chef. Men det er uavhengig om du jobber 80 eller 100 på en måte. Ja, det er akkurat det, ikke sant? Ja. Jeg mener det er fullt mulig å få til det at du har en begrensning og kanskje også jobber redusert en periode, men vis den iveren, ikke sant? Vær den kraften som, som enhver arbeidsgiver vil sette pris på i de timene du er der, da tror jeg ikke det er så viktig. Nei, så ikke tenk så mye selv på at liksom jeg jobber 80 prosent og det er et problem, ikke laget problem. Bare, nei, ja. nei. Men jeg hørte en liten historie her forleden om et, fra et advokatfirma, og det er jo få kvinnelige partnere, og da var det en, en man da, som jeg kjenner som var veldig oppgitt, fordi det var en kvinnelig senioradvokat som han, som jeg, han ville så gjerne at hun skulle bli partner, og, og hadde små barn, og så skulle de ha en sånn samling med partnerskapet hvor hun skulle bli invitert med, da, fordi hun var sånn i feid med å bli partner. Og så avlyste hun, for det var jo da et kveldsarrangement, og, så av, og hun hadde visst i lang tid, og så avlyste hun, og så spurte han hvorfor kan du ikke, klarer du ikke å komme, ikke kan ikke mannen din ta barna i kveld? Jo, han er hjemme, han, men det er så slitsomt for han å ha barna alene, og da sa han at det øyeblikket så bare bestemte han sig for at hun kan ikke bli partner, og det skjønner jeg faktisk. Ja, for da klarte ikke hun å overlate ansvaret. I en kveld kan, liksom, når mannen din er hjemme, kan prioritere det. I en kveld, altså det, da, da kan du heller ikke forvente at arbeidsplassen satser på det. Nei. Så det handler litt om de signalene du sender ut, altså. Ja. Hva er den viktigste læringen du har gjort deg som kvinnelig næringslivsleder med barn? Eh, at det, altså... Det er sunt å ha barn, tror jeg, som leder, fordi når jeg kommer hjem, da er jeg ikke konsernsjef, det er helt sikkert, da uh, er du rett nedpå. Uh, <laughs> og det har jeg veldig godt da. Det er utrolig sunt å bare bli røsket ut av det der greiene å være hjemme og i liksom en annen dimension og, og, og spille på helt andre premisser i de relasjonene og sånn. Altså det... det Det er, jeg har veldig godt av det, så jeg tror at det er veldig sunt det, å kombinere arbeidsliv og barn. Ja, for du blir på en måte tatt inn og ut av forskjellige settinger. Litt sånn tilbake i tid, da barna var mindre. Hvordan så morgenen ut? Når stod dere opp? Hvem smurte matpakker? Hvordan liksom var hverdagen deres? Ja, jeg skal ærlig innrømme at morgenen er ikke alltid, har ikke, det er ikke min sterkeste tid på døgnet, da går det litt tregt så heldigvis har mannen min alltid vært litt mer morgenfull enn meg, så han stod opp litt før det skal bare innrømmes her og nå <laughs> og så har nok jeg vært den som typisk har hatt sånn med sånn bading, stelling tampus, klær, kle på sånn sånne ting ja. og så stod han stort sett for frokosten og matpakken og så byttet dere på å levere og hente ja Så ja, og da ofte så var det sånn at den som leverte satt litt lenger og så hentet den andre som da hadde gått tidlig og sånn, så vi prøvde jo å dele det på den måten. Og switche. Og ja, ikke sant? Og var det ofte, ja når de var små da, så var det ofte hjemme samtidig på ettermiddagen da, fordi da var det fire, mm. og laget mat og holdt på. Ja. Pleide du da å jobbe mye i hodet? Du sa, at du, pleide, ja, du sa jo at du pleide iblant å være litt fjern. Ja, men da de var yngre så tror jeg faktisk ikke jeg jobbet så veldig mye på utenom, altså på kvelden og sånn. Det tror jeg ikke jeg gjorde så mye, faktisk. Det tror jeg har begynt, det kom nok mer med den Telenor-jobben som hvor du også hadde tidszoner og hvor det, sant, det var et veldig sånn omfang, så det var så mange mailer og, liksom, og jeg fikk ikke gjort det i løpet av dagen og da følte jeg at jeg måtte sitte om kvelden og gjøre det og sånn, så jeg tror det egentlig det var først da det kom inn i mitt liv det der med mye kveldsjobbing da. jeg tror ikke jeg jobbet rett og slett så mye om kvelden da de var små Var det 
lika vanligt med som e-mail på telefonen och sånt där. Nej, det vet jag, jag tror det är er nog med det. Ja. Det var ju inte mari vanligt för. Nej, för då gick man ju från jobb och så hade man inte något mer jobb på något för den var ikke i lommen din. Nej, jag tror Fantastisk er tid. Mm. Åh, jag vill jag vill jobba på den tiden. Ja, och tror det många hade ju inte hemma PC en gång Nej, så det nej det är er helt riktigt. Jag började till Telenor i 2010. Ja, så där er 90 Och barnen er er født i 1999 så liksom jag tror liksom ja, låt oss si det första årtiden då ja. 2000 till 2010 då tror jag rätt sett inte jag hade med mig så mycket jobb hem. Det är er, tror det hade varit bra nog alltså. Mm. Det är er vanskligt att inte jobba på den telefonen. Det har er blivit mycket mer gränslöst, speciellt när man känner att man måste gå lite tidigare och komma lite senare och du på något helt inne lite bakpå. Så føler du at du må svare på den mailen. Ja, og så er det sånn, klart hvis alle andre sender mail om kvelden, så må du være med, ikke sant? Ja, ja, ja. Hvis ingen sendte noe mail, så var det ikke noe vits å være på Nei, det er også for sant. For det kom ingen mail. Og da hadde ikke noe slekk som plinget, og det var ikke noe liksom... Nei, det er riktig. Husker du leggerutinen? Hadde dere fast leggerutine på alle... Tok dere liksom alle fire inn på badet, pusset alle tenner, pyssy? Det var to og to eh, parene, og, og, det, og vi, vi var ganske strikte med rutinene. Det må det være når du har så mange barn så tett. Så det var, liksom, det var soving og spising og sånt til samme tid. Altså det var det var vi nøye på. Og, og de to yngste, de var veldig lette å legge. De var sånn som liksom gjerne ville legge seg, og så bare la de seg sengen og sovne begge to. Så det var veldig enkelt. De eldste var ikke sånn. De måtte vi, jeg husker vi vurderte å bygge sånn hønse ned på sengen deres. Så de ikke kom ut. Ja. Og det var, der måtte de sitte og passe på. Og holde på, og så trodde du at de hadde sovnet og listet deg ut. Og så bare ding! Ja, det holdt vi på med lenge også. Så det var nok litt mer jobb, ja. Mm. Men var det sånn også at dere spiste felles middag, satt på en måte alle rundt bordet ja. da? Ja, du, det fiktivt till på något. Jag måste fråga då för du hade ju två, ikvant och så hade du då en krävande jobb och så tänkte du så nej, vi tar en tredje. Och så kom alltså tänkte du att det var lätt med två? Nej. Nej, det var ikke så enkelt allt det Det var nog lite fördi att vi fick ju då disse två enige gutten och så hade jag var ganska sån krävande födsel första gången och det gjorde nog också att det var så väldigt upplagt att jag skulle bli gravid med det första eller vi tänkte då akkurat då tror jag det var någon som tänkte att vi skulle ha flera barn i det hela tatt. Men så kommer det där lite ovanpå då och så tänkte vi att det hade varit väldigt hyggligt med en liten jente. Och så var vi nog inte sån var väl inte det att vi var helt bestämt men började bli lite öppna för det och så plötsligt så kom då kom då det från och så så var det to då. Vad tänkte du då? Nej, då då var jag hade hade vi ju varit lite sån bevisst på att vi kunde få to, både to och tre. Jeg hadde jo tenkt mye på det, faktisk. Og så var jeg først litt sånn... Det kom litt, det kom litt fortere enn jeg hadde tenkt, så jeg var litt sjokkert over at jeg var gravid, og så gikk vi tidlig og sjekket det hos legen, så at det var to, og da... Nej, da gikk vi, det var et tidlig om morgenske, da dro vi ned og tog en kaffe sammen, i hvert fall, før vi gikk på jobben og satt og... <laughs> ja, ja. For da må du jo rett og kjøpe vann, på en måte, for å få alle inn i bilen og... Ja, det er litt morsomt når du sier da, for det var, husker jeg glemmer aldri, det var første kommentaren til mannen min da vi så at det var to på den ultralyden, for vi hadde en sån stor bil hvor vi rullet den barnevognen, kunne rulle rett inni, ja. bak der. Ja. Og så hadde et av de der bakerste setene i tredje rad, det kilte seg fast, det fikk det ikke ut, og da måtte vi klappe sammen den vognen, det var litt irriterende og det første mannen min sa det var, å ja, da er det kanskje ikke så farligt at ikke jeg får ut det kjøpte det var det første han sa trenger vi faktisk seks etter så, så var det 
Nej då, men vet du vad så tänkte vi herregud, vad ska du se? Si? Du det du må ju bara hantera det och så gick heldigvis både svangerskap och födsel och den första tiden med de yngste väldigt grejt alltså de, de var väldigt väldigt roliga och enkla barn begge to, så det är er klart det och som naturen skönt att ja, det här måste vi ha grejer. <laughs> ja. Så så det är er klart det det gjorde det ju enklare att att det gick så grejt. Ja. Eh, och jag hade ju där erfaring med tvillingar från förr så jag kunde ju dubbelt amming och jag hade liksom teken på allt. Så det hjälpte också att det ja. var jag liksom lite erfaren tvilling. Och så hade du ju då haft de krävande först och så fick du de roliga så det ja. blev det ju bättre väldigt bra det gick omvänt. Ja. ja, det är er det också. Det är er helt riktigt. Men det är er klart den första tiden så blev det ju till att jag då hade de små som vi kallade dem och Christian då tog gutta lite så liksom, du får lite såna mönster kanske. Ja. Så det det blev det kanske lite grann till I, I starten för särskilt med sig ammet och allt det där då. Men så efter vart så har ju det blandat sig till och gått så till ja. ja. Mm. Men hur har du haft arbetsfördelningen hemma? Har det varit sån du tar kläderna, du tar uppvaskmaskinen väldigt sån tydligt? Ja. Egentligen jag har allt med klär. Och jag tar allt klädsvask och allt sånt. Kristian har håller väldigt mycket av kökken och handling och matlagning. Ja, för det är er ju ganska mycket mat som ska köpas in fort också när du ska laga middag till sex. Ja. Och ja, det går otroligt mycket mat rätt och slett. Typisk middag när när de var små, vad lagde dere? Utan att skryta. Ja, nej, men vi nej men vi har jag tror vi har vi har ju ingen vi har ju inte sån där är mycket sån grej vardagskost men jag tror vi som varit ganska flinke att hålla på den rutinen med att vi alla har spiser middag att det är er ordentlig middag ja. och att det är er ganska varierat då som både med kött och fisk och grönsaker och vi har varit ganska nöjda på det faktiskt. Egen tid. Alltså med massa jobber och massa barn har du haft någon sån egen rolig tid? Jag har ju nog hört att du liker att vara alene. Nej. Ja. Så sitta och läsa bok, gå och träna för dig själv och sånting, inte så viktigt? Nej, inte viktigt för mig, men jag har haft så väldigt behov för egen tid eh, egentligen, men jag är er ganska er social så det är er klart vi har ju hållit kontakt med vänner, vi har varit i middagssällskaper, vi har varit på några hyggliga resor, eh sån alltså tagit en lång weekend kanske med några vänner eller något sånt när vi har gjort såna ting upp igenom. Och det vill jag kalla egen tid. Så jag har ju upplevt ju att vi har absolut haft eh, ganska mycket av det egentligen. Och vad är kärstor uppe i detta här? Har du haft något eller hur då syns det där? Er? jag är er väldigt heldig då att jag passar så bra med mannen min att liksom mycket av det flyter lite av sig själv att vi är er ett bra team och ikke har den där kivingen eller usikkerheten på varandra eller något sånt så vi har ju fått en god del gratis heldigvis och jag har väldigt har väldigt respekt för för Christian och jag tror han har respekt för mig så så vi ja vi har det fint rätt och slett jag har tror jag har det hörs säkert helt kvalmt ut men altså, vi krangler så gott som aldrig är er det sant ja jag tror nästan aldrig vi vi har nästan aldrig krangligt Men, men blir du ikke irritert på han, liksom? Nei, jeg gjør ikke det. Det ligger ikke i vår natur å krangle, og så er det enkelte ting han gjør som irriterer mig og vice versa, men det har vi da liksom bare lært oss til å leve med, og det er ikke viktigere enn det at vi har det bra, så jeg bare, jeg, vi tar det bare ikke, liksom. Det er ikke verdt det. det. Men, og da går det ikke sånn og murrer, liksom. Du klarer å legge det vekk. Måte, ja. Hvis det er noe som irriterer deg, så bare, ok, fine, men... Og hvis jeg kommer med et eller annet, så smeller han jo bare litt sånn tilbake, Hvis du forstår, så hvis han for eksempel har skapt døra på badeståpen som kan irritere mig, så bare lukker han, og så sier jeg ikke noe. Og hvis jeg da av en lang grunn sier det, så sier han, vet du hva? Skjerp deg, sier han da. Ja, og da stopper jo den krangelen. Det er jo sant, på en måte, ja. 
Hvis du avslutningsvis skulle sagt något till alla de flotte flinke jobbende kvinnorna där ute som på något väldigt gärna vill men som känner att det är er tungt att få det til å gå upp. Mm. Vad vill du sagt? Jag ville sagt att det är er, er helt sikkert så mycket flinkare än det ni selv tillåter er, och har tänkt att det är får till mer än det tror och i vart fall gör det selv en tjänsten som jag inte vart lärt att lägga mig, ikke värres egen djävel, ikke 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 tänk och snakta dig själv ned och pröv och bara lätt lite på slöra och ta det stresset som är er unødvendig och som är er självpåfört. Tack Kristin. Det var fina avslutande ord. Tusen tack för att du har hört på Mamma jobber. Husk att du alltid kan sända mig tips till inspirerande mammor eller mammor du är er nyfiken på runt dig på dem at mamma jobber på Instagram. Hvis du likte episoden och liker podcasten så blir jag jätteglad hvis du rater den för det har massa att si för podcasten och ikke minst att du tipser en vän eller en väninna om att lytte till Mamma jobber. Vi hörs nästa vecka.